0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, aqui quem fala é Augusto. E com um prazer imenso, estou te recebendo para mais um episódio do nosso querido podcast. Pois é, e você que já nos acompanha sabe que o Puxadinho Cast é um podcast ligado ao www.puxadinhogeek.com.br, um site maravilhoso de opiniões sinceras, que você com certeza, se não entrou, vai entrar. E vai ver lá a opinião sobre séries, sobre filmes, sobre animes, sobre mangá e diversas outras coisas que tem texto pra caramba. Tem outros podcasts. O Puxadinho um Geek é um, é um site incrível. Eu adoro fazer parte do Puxadinho um Geek, porque né, é, é um site incrível. Mas enfim, então entra lá, acessa, curte o conteúdo e com certeza você vai achar o que você não viu. E você vai se interessar depois de ler as opiniões, mas também vai encontrar... Muita coisa que você já viu lá para saber se as opiniões da galera tá coerente com o que você acha. Beleza? Aproveita e comenta lá nos textos, comenta também nas redes sociais do Puxadinho Geek. A gente vai adorar sempre estar tá respondendo, beleza? E você pode também utilizar as mídias só do Puxadinho Geek não só para comentar os textos, mas para também comentar sobre o podcast, pode ser sobre o episódio de hoje, episódios antigos. O de hoje, como você já sabe, a gente vai falar sobre Falcão e Saudade Invernal, mas também você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail. É, nós usamos e-mail ainda e tenho certeza que você usa também. Você pode mandar e-mail pra gente através do contato arroba, e você é, vai poder entrar em contato com a gente, mandar sua opinião, a gente sempre gosta de ler os e-mails e a gente tá sempre respondendo também. Beleza? E aí, a gente falar de Falcão Estado Invernal, eu já vou apresentar a bancada hoje que está aqui comigo para falar. E aí eu já vou convocar ele. O que fez dessa vez né, o... o mestre né, em Falcão Estudio Invernal, que fez as apresentações na live do Puxadinho. Se você não sabe, teve live do Falcão Estado Invernal acompanhando episódio a episódio. Né, como também teve de Wanda Virgem, você pode ver lá Aí ah, se pH. Mas nesse foi o PH Lucas. E eu já convido esse cara aí que foi o mestre dessa lá, o mestre irmão dessas lives. PH,
1: como é que você está? E aí, galera? Minha frase para hoje é... Lucas só não falou primeiro porque não tinha frase para falar. entrego mesmo. Muito bom.
0: Esse, como todos já sabem, é o nosso PH Santos, porque todo podcast em presença tem o seu PH Santos. E o nosso, ele é ácido, além de ser mestre de Falcão e Estuda Bernal. Bem... Mas temos também hoje, voltando aqui, já que o Vito não aparece no podcast, ele manda o seu representante, ele manda recado e manda o seu cover, ao cover, o Mark, seja bem-vindo.
2: Valeu, galera, muito obrigado. Mais um dia aqui, né? Comentar esse sucesso entre aspas da Marvel, né? Inclusive,
0: o Soldado Invernal acabou de passar aí em plano de fundo, né? Em algum lugar,
3: mas muito bom. Tá ouvindo a moto? Ouvir, a gente tá aqui nos estúdios Marvel, né? Em seguida, vocês vão a explosão, né? E, enfim. Pô, isso, isso aí foi o, o, o editor que faça, né? O, o editor que sofra né, no futuro, pra, sei lá, fazer a piada, justamente pra, pra, pra como é que pode posso dizer, é, silenciar a moto e depois fazer um barulho com a moto. A cara, velho, São Paulo é uma merda, né? Véio? Porra, foto, cara. Imagina você dormir com essa porra no, no ouvido. Pois é. E ele já, já sempre se
0: apresenta antes de eu chamar? Seja bem-vindo, nosso querido Robin Palestrinho, Rob, Rob Teles.
3: Olá! O nome dessa série é um engano. Né? Ela devia ser chamada Capitão América Rising.
2: Pois é, gostei, gostei.
0: Ela está aqui também, nossa querida Aissa, ou a Sabe, como vocês conhecem. Ela que tem esse, esse jeito ah, aí de... Aissa! Aissa, ou a
3: Sabe. Sou... Coitada, já deve ter ouvido tanta essa piada mesmo. Seja bem-vindo, nossa querida Aissa.
4: Oi, gente. Estou pronta pra cadelar novamente aqui, pela Amável.
0: Muito bom, muito bom. E essa foi, como é, Rob?
3: A ISSA!
0: Muito bom. Pega já pode salvar. E toda vez que ela voltar no podcast, a apresentação dela vai ser assim. Eu
4: amei, eu amei.
0: A nossa querida, a ISSA, né, ou a Sabe? E, lógico, ele ficou pro final porque não sabia o que falar, ele não estudou a pauta, ele só quer saber editar podcasts e vim aqui falar besteira, trazer o veneno dele de qualquer
5: jeito. Seja muito bem-vindo, o mestre do reitorismo brasileiro, o hater mais querido do Brasil, Lucas Heide. A pessoa passa seis semanas fazendo live sobre a série e o cara disse que eu não estudei a pauta. Eu acho que eu sou o que mais estuda a pauta aqui. Ih,
3: que boçal Boçal, boçal, mas não queria EPH, falar, né? Eu ir pegar. Falta humildade, falta humildade.
5: <risos> mas enfim, eu vou trazer um questionamento pra vocês. para vocês. X1. É, né? é, será que a Será que a Sharon Carter ficou sobrando aí na série?
0: Pois é, Iiii. vocês viram que foi sem emoção, né? Ele requentou uma coisa que a gente conversou antes do podcast. Mas tudo bem, não tem problema, é, Faz parte, né? E todo mundo é perfeito. Depois do sucesso de Vandavision, Falcão da Invernal chegou para adicionar mais peso no catálogo da Disney Plus. Diferentemente da sua antecessora, Falcão da Invernal apostou em uma fórmula mais conhecida, uma série de espionagem e ação. O que realmente se assemelhou em relação a Vandavision foi a qualidade da produção, algo que tem sido marca registrada das séries originais da Disney Plus. Falco Só Invernal trouxe algo a mais para o MCU. É uma boa série, independentemente de ser de super-herói. Teremos continuação. Em Peça Rebelião e o Fim do Mundo, nesse puxadinho cast, e claro, prepare seu escudinho e vem com a gente.
1: Like to start. Mr. Barnes, why does Sam aggravate you?
3: 15 seconds to drop! So, what's our plan? Hey. Great.
4: Tin to leave
1: my work unfinished.
0: Gente, devidamente apresentados, eu já quero já botar aqui o, 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 o assunto pra rodar e a sua tendia, né? A gente tinha ali um, uma grande promessa, porque assim, a gente fazendo a linha, a linha no, na cabecinha da gente, né? A timeline, a gente teve lá os últimos filmes da Marvel, antes da pandemia, pá, e veio o Disney Plus, na, já durante a pandemia, chegou aqui no Brasil durante a pandemia, lá fora já saiu antes. E aí a primeira série veio, chegou aqui no Brasil em dezembro, e aí em janeiro chega a primeira série, que era a WandaVision, e foi aquele furdunço, né? Pá, 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 pá. Sucesso total, lives de puxadinha bombando com a SPH, né? Porque a galera tava gostando, ia lá e consumia, papá. E aí a Marvel já tinha um calendário gigante anunciado há muito tempo de séries que iam ver e eles já botam lá trailer do Falcão e Saudade Invernal, papapá, a gente já fica empolgado tal. Beleza. Tudo isso veio assim, acarretado de muita expectativa e uma promessa, né? Já dava pra perceber nos trailers, em tudo que tava se colocando, que ia ser uma trama ali de espionagem que envolvia muita ação, tiro, porrada e bomba, né, e tal, e dava nitidamente para perceber, e também pelo que a gente já tinha visto em Vision que teria uma produção, como a gente falou aqui anteriormente, lá nas alturas, né, mas a série se propôs a ser algo de espionagem, algo de ação, algo com lutas, vocês acharam que as cenas, independente da beleza que a gente falou que elas têm, elas foram bem feitas?
3: Rapaz, eu achei assim. O primeiro episódio é foda, sacanagem, piada. O primeiro e o segundo episódio, são onde eles botaram grana, saca? O resto, velho. Ou começou a ficar meio genérico? Começou a ficar lutinha de capanga contra capanga. E eu acho que quem brilhou nas cenas de luta, mas aí porque tinha que ser, tinha que, tinha que ser criativo, foram as cenas com o Falcão, né? A parte de voo, a parte com a turbina e tal. Assim, as cenas é, dão a queda no meio do fim assim, lá pro finalzinho, né? começa a ficar bem mais ou menos. O que é que vocês acharam também?
2: Mas é, concordo 100% com isso aí, os dois primeiros episódios, principalmente aquele primeiro, a cena do primeiro episódio que o Falcão... Nossa, a primeira cena é absurda. É, a primeira cena foi absurda. Deixou um pouco a desejar um pouco as cenas com o Soldado Invernal, não sei o que vocês acharam sobre isso. Sim. Eu achei, tipo, achei ele muito pai, muito fraco, entendeu? Ele só fraco, apanhava, fraco, fraco. entendeu? E não sei, parecia, eu achei meia boca.
5: Então, há quem diga que ele pareceu mais fraco porque ele tava se controlando mais, né?
3: Porra, meu irmão, mas tá se controlando demais, então, pô. Por... Porque, velho, o cara é um... era fada mesmo. Ele é um super soldado, esse porra, beleza, o cara já é um super soldado. Além, além de um super soldado, ele tem uma porra de um braço biônico de vibranium, porra.
5: Era pro é, cara pô. descer
3: madeira, velho. O, cara... o cara tem dificuldade de abrir uma porta, velho. O... <risos> tem uma cena lá que tem um cadeado, velho. O cara tem dificuldade de abrir uma porta, é sacanagem, é, fizeram, um braço, massa,
2: fizeram um braço massa fizeram braço massa da pôr pra ele pô, lá em Wakanda, ele mal utilizou. Pois é
0: o
3: braço parece tendo mais defeito do que
2: <risos>
0: é, eu que? achei uma forçação de barra essa teoria aí, viu Lucas? Eu vi também algumas pessoas falando isso, mas eu achei uma forçação de barra e eu acho é. que se, se queria partir pra isso, eu acho que deveria ter explorado mais o personagem, a gente vai falar mais sobre isso na parte das escolas mas vamos dizer assim, né, foi uma, uma ponta que tentaram forçar se foi isso, que eu não acho que, que que isso tinha aqui, não colou, sabe? Não colou. Eu, eu eu gostei, assim, de uma cena lá no final com ele, que foi uma cena que tem as facas, que a galera usa já pro final, assim. Eu gostei dessa cena. Mas eu concordo com vocês, de uma forma geral. E, em particular, eu não gosto muito das, das cenas com o Falcão, de luta. Eu acho sempre muito forçada. Ah, eu, não, cara, eu, eu gosto. gosto. Eu, mas eu, eu sei que estão boas. Eu, que tão boa. eu, eu, eu sei que estão boas, é que eu não curto tanto. Agora, quando o Falcão, ele... ele... Fica mais evoluído, né? No, a parte de spoilers agora, como vocês já sabem, aí eu gosto mais, eu achei que ficou realmente interessante. Agora, eu concordo com vocês, o primeiro episódio, assim, foi incrível, incrível lá em cima, embora foi um dos episódios que eu menos gostei, assim, os primeiros que foi muito filme de ação pra mim, mais genérico. Ah, cara, é, é
3: assim, eu vou dizer, é, a série, eu acho que também já, já é uma coisa que a gente já pode abrir, assim, né? Ela quebra expectativas, né? Eu realmente esperava que ia ser uma série de ação e espionagem ou um buddy cop, tipo máquina mortífera, tá ligado? E, bem, já que você já tá ouvindo aqui, mesmo sem spoiler, você que vai ver ainda a série, não é nenhuma coisa nem outra. Na verdade, ela, ela muda muito, né? Vários estilos que acabam indo, né? Então, assim, eu acho que ela tenta em alguns momentos, ele não sabe, e acho até que esse é um dos problemas da série, é né? Que ela quer abraçar muita coisa e algumas poucas são bem executadas, sabe? Tipo,
1: não...
3: é. Não, pode falar, pegar.
1: eu ia falar que ela vai regredindo. Inclusive, eu acho que nisso ela meio que acertou. Ela começa realmente com a ação. E justamente os dois primeiros episódios são muito focados nisso. E ela vai regredindo pra algo não próximo a WandaVision também. Que eu acho tipo tipo, ela... essa diferença é muito legal. Porque dá pra ver que a Marvel não tá querendo simplesmente replicar a fórmula em todas as séries. Mas ela vai regredindo mais pra algo que é muito mais de discussão e... O, pró, o próprio episódio final demonstra muito isso do que realmente de ação. Então, ela meio que permeia um pouco por essa... Eu até comentei com o Lucas Trião live por essa questão da ação, do Buddy copy, do Bad Cop, até por aqueles filmes mais antigos onde os a, a dupla não se interagia muito bem, mas ela vai aos poucos regredindo, criando, sim, a sinergia entre os dois, mas regredindo não em questão de, de qualidade, mas regredindo em questão de tema que ela faz uma, um caminho de cima para baixo, por assim dizer.
4: Eu concordo com vocês, eu acho que os dois primeiros episódios foram muito bons no quesito de ação, e a ação voltou realmente assim no último episódio, desde o início do episódio é ação até o final, mas eu concordo com o PH também nesse quesito de... que foi meio que proporcional mesmo, a série entrou em uma discussão que precisava, começar a ser debatido e que não necessariamente precisava de ação o tempo todo, teria que parar um pouco a ação, então eu acho, eu acho que as, os, dois, os dois primeiros episódios no quesito de ação não se compara aos outros episódios que vem depois, deu uma queda assim bastante nesse quesito
0: Então, mas assim, na questão da ação eu entendo que realmente a série precisava evoluir e tal o problema que eu acho é que realmente como a gente estava falando é só as lutas, quando tinha ação, assim ter assim, 5% de ação, mas quando tinha ação, ela não era de qualidade, entendeu? Ela Exato. era genérica, foi combates assim, ah, gente, vai ter uma cena de ação agora? Vocês começa
3: a dar tapa aí, não vai ter treino não, viu? Vamos lá, só se batam e é, a gente cara, filma. É, cara, é, ficavam tipo, porra, você tá lidando com super-humanos e tal, não sei o que, você tem uns caras que são mestres em combate. É, eu, sinceramente, pô, pare... o Buck, o flashback que tem dele como soldado, soldado invernal, ele parece muito mais forte do que ele é, pô. Tipo, na série, sabe? Tipo, é um cara de 106 anos, treinado, em, viveu a vida inteira em combate. Além de ser um super soldado, ele parecia, velho... Porra, não tinha diferença alguma pra ele contra qualquer um, pô. Ele parecia um
4: cara normal, né?
3: É, e tipo, e sem saber lutar. Tipo, você não via tipo o cara dando uns movimentos, sei lá, de Krav o cacete que fosse, sabe? Parecia, tá, tipo, ah, soco, 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 chute, soco, soco, chute, sabe? Não tem nada mais elaborado, né?
5: Talvez ele meio que não sabia lutar, porque quem sabia lutar era o alter ego dele, né? Ele Ah, como... não,
3: cara, não tem essa não, pô. O cara, o cara meteu bala em alienígena, não vai saber é, lutar com tudo. O... também quantos é, é, é. carinha de gangue, velho. Eu pô, acho que a Marvel vacilou.
1: só vacilou na, na, no nome. É, na escenografia, não, quando é de luta. É coreografia. é coreografia. É coreografia, eu acho que a Marvel só vacilou nisso. Acho que tem sim um leve ponto das mudanças que ele tá passando mas acho que foi mais vacilo da Marvel nas coreografias. É, nunca foi pela Marvel, a gente não sabe disso. É, tem né? lutas que eu ainda gosto, inclusive do próprio, é, do próprio Soldado de Bernal, que eu prefiro muito mais do que o, o Falcão. Mas eu acho também que deu uma vacilada em algumas coisas.
5: Mas tem uma luta ali no penúltimo episódio que foi muito bem coreografada, eu achei.
0: Então, essa que eu achei. A, já aí pro final teve uma mesmo que eu achei que o, até o Soldado de faz mais. Mas eu achei que, porque ele tá muito comunzão mesmo. Tá, então no tá...
1: final mostra muito mais da força dele, no final não. Mas entre assim os episódios finais mostra muito mais da força que a gente conhece dele do que na maioria dos episódios.
0: Pronto, pra mim um choque que mostra bem isso que, eu, que a gente tá falando é que os guris que são do mal, eles são... Os guris é, é... Os, os guris. apátridas. Os apátridas. É, eles são jovens que não passaram por situações de guerra, nada. É, receberam o soro do Super soldado, isso é ponto inicial, tá, gente? Eles já conseguem bater, né, ao longo da série, já no primeiro episódio, já no primeiro episódio vocês vão ver isso. Eles vão conseguir dar uma surra no, no, no Wilson e no Soldado Invernal, que também é um Super soldado. É, pô, isso essa é o que, que mais é foda, me incomodou.
2: Pô. Isso foi é o que mais me incomodou.
3: Exato. Vério, eles deram uma surra no São Wilson, beleza, pô, tranquilo, lá, ah, porque o São Wilson não é um super-humano, beleza, pô. tranquilo. Agora, pô, bater fácil... O soldado invernal é foda. Aí, aí me pega. E isso
0: fica mais absurdo quando o Walker, que é o novo Capitão América, é, ele é um ser humano normal, ele consegue lutar contra o Soldado Invernal de
5: boas. Assim. Quando ele tem é, um, as
0: cenas de batalha.
5: É, luta pau a pau mesmo.
0: É, agora, quando ele luta contra
3: os apatas, ele apanha. É isso que eu acho surreal, pô. Não, <risos> Não e, e vai onde. mudando. E vai mudando, e vai mudando. A força do Walker vai mudando. A, a, no decorrer da série diminui, <risos> e não consegue mais bater ninguém também, então. <risos> é foda, é, é engraçado isso, né? Tipo, eu acho que isso é a, e a coreografia em si, em geral, ela é bem desbalanceada, né? É
0: e aí eu já eu, eu já aproveito para puxar um outro lance que as cenas foram uma coisa que eu acho que foi bem pegada, mas também a interação do Buck e do Sam né? Eu acho que em alguns momentos, para mim, ela ficou forçada, certo? E aí quem vai assistir a série? eu mesmo esperava por isso, acho que tá esperando por isso, que vai ser uma série, do, como vai ser uma série dos dois, que vai haver um relacionamento ali é, de amizade, que vai haver um, um, um relacionamento de companheirismo, e eu achei que bem forçado, sem, sem química, uns discursos às vezes meio piegas, sem necessidade, eles não tinham por que estar tá juntos, a não ser um amigo, como, ele, como eles mesmos falam, morto, né, Capitão América, o... Steve Rogers, o original, né, tá morto e eles são unidos por causa disso e ficou meu Deus. sabe? Tô sem
3: fazer nada, vou mandar junto. Não sei se vocês entenderam isso. Eu, eu acho que foi mais pelo que os atores fizeram fora das câmeras, que eles basicamente fizeram todas as entrevistas juntos, eram muito amigos. Se viu uma boa interação, disseram, hum, esses dois caras são muito bons juntos, será que eles fariam uma dupla no cinema, sabe? O que necessariamente pelo plot. Porque, porra, a gente tem um... um o São Wilson, né, que não tá, que não é um personagem desenvolvido, e o Buck que foi um, ele foi vilão e no outro ele foi o mote, a, vamos dizer assim, do, do roteiro do Guerra Civil. A gente já, a, a gente já viu muito do Buck, né, do papel dele, a gente já conhece a pegada. O Sam, o, então assim, ele não precisava ser desenvolvido, então tiveram que fazer alguma coisa de história para que ele fosse um pouquinho relevante na história, mas ainda assim meio tipo velho, sabe? Sem muito sentido
2: Eu acho que tipo, foi um forçado um pouco a desunião deles Assim no início, sabe? Porque eu não lembro deles serem tão desunidos assim no sim, sou, nos é aí. Aí. Do nada eles se odeiam Entre aspas, sabe? É
1: Nisso Eu também concordo, eu não achei assim a união deles forçada Mas essa desunião eu achei que ficou Too much O funcionamento deles é como água e vinho Isso eu entendo Mas a desunião de, tipo, eles não querendo Trabalhar junto a qualquer nível Eu achei demais também
0: não, mas vou dar o um potencial também do, do primeiro episódio, né? O Sam Wilson vai investigar a situação lá dos Apátridas, ele vai lá, e aí tá numa cena é, de um avião, e se preparando pra ir pra essa missão, e aí o Buck vai com ele, o Buck fala, aí ele, aí ele foi lá conversar sobre o escudo do Capitão América, que o Sam Wilson não quis assumir e tal, ser o Capitão América, tal, os papos giram em torno disso, quem assumir sobre o escudo, e aí o Sam Wilson fala que tá sabendo, e aí ele fala, eu vou com você. Por que, cara? Por que você vai... Tipo, o que, que tem a ver? Tipo, não tem nada a ver. Nada. Exato. Sabe? Ficou sem sentido. Aí, eles... Aí eu... a junção deles acontece quando eles sobem nesse avião e vão pra lá. E, tipo, não tem por que ele tá subindo lá. Ele tá sentindo o que faz da vida? É, não. Eu ele vou tava sentindo o que faz da vida. É, eu vou que tá.
1: Eu senti que, tipo, nessa parte ele tava cobrando 100 e ele disse eu vou pagar ti e isso vai ocorrer.
0: Mas não tinha como pegar o escudo de volta, foi isso que o San disse, a gente vai lá e vai, vai arrancar do estado, não vai fazer isso. Não, eu não
1: ele já ia ficar, ficar enchendo o
0: estado do Senhor até o correio que foi no último episódio. Isso eu não achei assim, tipo. Então, mas pra mim foi outra coisa que não foi bem abordada. Ele fica cobrando é. porque você entregou, mas não fica também. Não tem nenhum diálogo incrível entre o, 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 o Buck e o Sen reforçando que ele deveria ser o Capitão América, ele ficava Ah, ali. não, tem, 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 tem eu tenho um com a psicóloga, até porque com a psicóloga que eles... Com sentados, a psicóloga, com psicóloga, ali eu acho que foi, mas também não achei assim. Não, parte, não né? só com a psicóloga. Eu gostei
3: muito da conversa que o Sam vai ter com outro personagem lá pra frente, né, aí sim que não, eu acho que... É, mas, mas que não tem a ver com isso, mas o, o que eu tô falando, tipo, dos dois, velho, é porque, tipo, na conversa com a psicóloga dá pra entender porque eles brigaram, porque o Sam não quis assumir, né? mesmo o Capitão tendo dito, vai, assuma, é, e aí o porquê o Buck ficou tão chateado, porque não tinha a ver com ele. Aí ele explica o porquê, ele solta. Aí você. E essa conversa com a psicóloga a...
1: é só um,
0: um pedaço, porque ainda tem mais coisa pra frente. Tá, beleza. E aí a gente já começa a falar sobre essa discussão do escudo que gira, pá, 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 e aí já entra o, o novo gira. Capitão América. É, o escudo que gira. Bem, bem. É, bem. bem. É, que é o novo Capitão América, o John Walker, né? Um plot inicial que eu achei que pra mim não funcionou, mas tá, que é eles se juntarem, foi porque o escudo fica com o, o Estado, né, fica com o governo americano, e o governo americano disse inicialmente que ia deixar o escudo lá paradinho para exposição, para todo mundo tirar uma fotinha com o escudo do Capitão América. Uhum. Mas não ficou. Né? Eles acabaram faz, fazendo, né, convidando uma nova pessoa para ser o Capitão América, criando um novo Capitão América, com a mesma roupa, utilizando a roupa do Steve Rogers e utilizando o escudo. Né? E aí surge o personagem de John Walker, né, que é o novo Capitão América. E aí, Mark, tá aprovado esse novo Capitão? Tá aprovado o Walker?
2: Eu confesso, velho, que quando, quando ele apareceu a primeira vez, eu olhei assim, caramba, que cara de bobalhão, sabe?
3: Não estava errado.
2: É, pronto, tá. Mas aí, assim, eu gostei da forma que ele foi introduzido, sabe, no, 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 no universo. Eu também, Mark. Eu gostei, assim, Me praticamente... Acho. E depois o fato ele virar aquela outra coisa que ele vai virar no final. Então, eu achei boa. No geral, eu gostei da aparição dele, da forma que foi, a forma como ele como ele foi desenvolvido, eu achei legal.
0: Eu, gostei, eu inclusive, gostei da cara de paspalho que ele tem, né? Ele tem a cara é, de. Ele tem essa
2: cara de paspalhão mesmo. Aí eu...
0: Ele tem o biotipo do americano, né? Perfeito, aquele americano dos olhos azuis, loiro, papapá, como os americanos se veem, né? Bem, bem a cara do que o um Capitão América deveria ser, né? Para os padrões deles ali. Mas ao mesmo tempo ele tem esse, essa cara de passepalho, né? Ele tem esse jeitinho assim. Mas de uma forma geral aqui, uh, vocês também gostaram, os outros?
5: Eu gostei, véio. Inclusive, como eu falei nas lives que eu pegar, foi um dos personagens mais interessantes de acompanhar. Quando ele aparecia, era bem interessante.
3: Com certeza. Eu acho que a jornada dele e do Sam são as melhores, sabe? São, são bem desenvolvidas. Apesar do finalzinho ser meio ridículo do, do John Walker ali, uma, uma dancinha, tá? uma felestejadinha meio merda. Assim, o último episódio caga muita coisa. Deixo claro aí, sem, sem spoiler, o último episódio é ruim. Mas, mas ainda assim, pro, a construção do personagem excelente. Eu acho que a apresentação dele naquele jogo de futebol americano é do caralho. Acho do caralho. Bem Estados Unidos mesmo, né? Aquela coisa, tal, música, dança, business, né? Show business e tal. Bem do caralho, achei. E, e remete muito ao que o, o filme do Capitão América, né? Quando ele é escolhido, tal o Steve Rogers. Então, achei bem da hora. O arco dele é maravilhoso, cara. O arco dele é muito bem... Você entende a motivação dele, você entende os problemas. Você compra os problemas dele, né? E parabéns pro ator, velho. Que é o filho do Kurt Russell, que agora eu me esqueci o nome dele. White Russell, né? Isso aí, ele mesmo
4: eu também achei, eu gostei bastante dele porque eu achei ele um dos personagens mais complexos dessa série de Falcão e Soda é do Invernal.
3: Então, o personagem eu gostei, o ator não. Ah, não, cara eu acho, eu acho que muito do personagem é do ator que muito trejeito muito, muita expressão, muita
1: coisa é do ator. Não, sim, sim eu, eu acho que eu também tô com uma cela que foi por causa da cara de babalhão no início, velho é, é porque eu acho que teriam outros atores melhores
4: é porque eu acho que isso acaba dando a quebra que Augusto falou que ele representa o como os Estados Unidos se vê, mas tem essa cara de paspalhão, sabe? Então foi uma quebra muito massa de você ver assim.
0: Eu tô nessa vibe aí, assim, só reforçando, né? Que ela reforçou vai re reforçando. Que eu acho pega, que aquele foi feito, o, o, o personagem foi feito, o ator entrou nessa dele não ser tão querido. Eu Também fiquei com a sensação, hum, não gostei tanto, mas eu acho que ele ficou nessa sensação de, tipo o ator tava querendo passar isso, sabe? Eu também pensei, ah, talvez fosse outra pessoa. Porque ele é realmente o cover do Steve
1: Rogers, né? E é feito pra gente não gostar. É, ele é feito pra gente não gostar. Não, sim, a personalidade do, do, do personagem em si, a história dele, o arco dele, eu gostei muito. Até dos três jeitos. Até que eu ficava argumentando com o Lucas que, assim, tipo, esses três jeitos me fazia ter dúvidas sobre ele fazer uso ou não de esteroides e tal, por aí vai. Mas. É porque eu acho que teria outros atores que combinariam mais, mas eu também concordo que, tipo o arco em si, o desenvolvimento do personagem foi muito bom. Não é que o reprovo sempre
0: Pois é, e o universo que a gente tá localizado na história, né, que como a gente falou aqui, que tá aparecendo o Capitão América Novo, para mim, me pareceu que a gente tá na mesma linha temporal ali, dos eventos de WandaVision, os eventos de WandaVision estão tá acontecendo em algum lugar, e São, ali é são...
5: depois de WandaVision.
3: Depois, né? para deixar mais claro, seis meses depois de derrotar o Thanos.
5: Isso. E WandaVision só três semanas depois. Pronto. Mas está bem próximo. Chega a
0: ser um ano de diferença. né? É, e tanto WandaVision retrata a parte do, do, da galera. Fala por cima, né? retrata assim, bem por cima. Sobre a galera que voltou do pó. Né? Uma galera que chega e voltou do pó. Eles comentam na série. Só que realmente em Saudade Invernal, Falcão Saudade Invernal a gente tem isso sendo mostrado nas entranhas. Né? Pelo menos isso foi o que a série se propôs a fazer, né? A gente tem ali ex-refugiados, né? Ex-refugiados é... ex Refugiados, ou como eles chamam, deslocados, né?
3: Ou... só para deixar claro, o que o que aconteceu, né? É tipo metade da população foi embora e tinha muita casa desocupada e muito e muita gente precisando de trabalho, né? muita muita muito país precisando de trabalho, né? Então não existia mais fronteira e muita gente e acabou meio que com a questão da, vamos dizer assim, né? O objetivo do Thanos foi cumprido, né? Muita gente ganhou trabalho, muita gente ganhou casa e tal. Só que, tipo, depois que o Thanos foi derrotado, as pessoas voltaram, né? As pessoas que tinham ido embora voltaram. E essas pessoas que estão ali ocupando aqueles novos espaços vão ser deslocadas para outros lugares, para outras nações, sendo que o conceito de nação já não existia naquele momento, entendeu? Como era antes. Sacou? Então, por isso que os apátridas existem. Tipo assim, porra, eles querem o mundo de volta do jeito que o Thanos tinha deixado sabe? Tipo, eles querem as casas deles de volta porque eles foram retirados de tudo. Eu achei isso muito
2: massa, velho, tipo... É, acontece... achei.
3: Porque eu, a gente não pensa nisso, né? Tipo, é. caralho, saiu metade, da, saiu metade da galera e metade voltou agora. Tipo, não voltou, e aí? Que porra é essa, velho? O que você conceito faz? De
2: não, conceito de não ter nação mais é muito doido, porque a galera quer restabelecer a fronteira, entendeu? E isso aí, é um, isso aí é pra ser resolvido,
3: Subverte
1: tudo que a gente tá acostumado.
3: Então, imagine, imagine, somem somem 3.5 bilhões de pessoas no mundo hoje. Pum, sumiu. Beleza? a vida E mostrou que a vida seguiu, né? A galera seguiu a vida, tá? Imagine, do nada, 3.5 bilhões de pessoas voltam. Caralho. Sabe? Caralho, né? Aqui ia ficar, entendeu?
1: Só mostra que por mais que muita gente ache que o Thanos foi esperto, ele foi burro, velho. Porque ele não criou uma nova terra. É, não, o caso dele não foi terra, né? Foi o universo. É,
3: o novo universo. Esse caralho. Tantas opções melhores. Eu só
0: queria acrescentar que ainda tem outro problema que, para mim, ficou claro, que é, por exemplo, a falta de alimento, né, que para essas pessoas mais humildes que estavam realocadas, estavam perdidas em outros países, né, porque voltou a existir países. Por exemplo, eu, eu subentendi que, sei lá, reduziu a produção de comida, voltou, mas não estava dando para todo mundo, não estava chegando para todo mundo, mantimentos, etc. Eu sei que tem um atraso ali que ele não retrata, mas eu também entendi isso. São vários problemas que vão surgindo, né? Do nada a gente tem, um exemplo, né? 100 pessoas vivendo numa casa, do nada volta a viver 200. E aí como é que a gente faz, né?
3: Não, exato. É muito, é muito esse lance. E como é que você vai deslocar essa galera? E a série não dá uma resposta pra isso, né? Ah, e nem vai dar, passa. É como eu disse, a série, a, a série abre uns 30 flancos e foda-se.
2: foi tipo assim, vocês que são políticos que resolvam. Foi mais ou menos isso aí.
1: Mas, mas é o correto, no final, o final tá correto.
3: Não é, o final é o final Marvel, beleza, sabe? Tipo.
4: Eu acho também que o final é tipo final Marvel, mas eu gostei muito desse desenvolvimento de que a gente vem tendo sobre o estalar de dedos de Thanos, que em Endgame mostra de um, uma visão muito, digamos assim, depressiva usando a metáfora aqui. Os vilões estão, é, os vilões não, os heróis estão tudo preocupados com isso, que todo mundo sumiu e não mostra tipo, digamos assim, as coisas boas que isso gerou, como mostra agora em Soldado Invernal. Aí começou já a ser, pelo menos abordar um pouco em Wanda com a volta da Mônica. E agora em Falcão aprofundou mais. Aí isso me deixa pensar que talvez em uma série futura ou em algum filme futuro acabe aprofundando mais ainda essa questão. Eu acho que não. Vai acontecer isso. Mas talvez aprofunde E eu gostei muito disso.
3: Eu acho que deve aprofundar mais em Capitão América 4. É, eu também acho que sim, acho que isso, isso é uma pegada mais... Eu acho que o Capitão América vai acabar pegando, até pro seu seu Anthony McKee, acho que vai acabar pegando algumas questões mais políticas e tal, né? Na verdade, o próprio... Acho que, acho que nem, nem só por conta do São Wilson, acho que o, o próprio Capitão América era, era trama político, né? Em geral, né? Isso Você é, para é, pra é. lembrar que era a Soldado Invernal, né? Que era trama político, Quando você pega... Justamente,
5: é, o do Capitão América era político.
3: Guerra Civil também era um trama político, né? E aí vai acabar desenvolvendo isso com os próximos. Agora, Issa, eu, eu concordo com você. Eu acho legal que, tipo, tenha dado um vislumbre, mas eu acho que a série trabalhou muito mal os apátridas, né? Começou como revolucionário, depois virou... É, como é que eu posso dizer? É, terrorista genérico, sabe? Porque há uma diferença do... do assim, trazendo a questão do arquétipo, né? Do revolucionário. É porque o revolucionário, você ainda tem um motivo pra gostar dele. Por mais dos meios que sejam, você tem um motivo, você tem uma questão ali da causa justa, né? Pelo menos isso. Depois vira o terrorista genérico, tipo assim, ah, só quero tocar o terror. <risos>
4: isso e eu acho, eu concordo muito com você. Eu achei que tipo isso cria até que todo revolucionário acaba se tornando terrorista no final. É, é,
3: exato, exato. Um discurso anti-revolucionário absurdo.
4: Eu acho também que desenvolveu desenvolveu muito mal. Eu acho que, na verdade,
3: é porque também, cara... Aí tem duas questões, né? Um, porque, obviamente, eles não iam, obviamente... Saudar revolucionários, né? Não é bem a questão da Sim. Disney. Mas, mas, além disso, acho que é outra coisa, cara. É o problema de... de é... Tempo de roteiro, velho. Você não tinha tempo pra desenvolver eles, cara. Você abriu tanta coisa. Tanta Rob, coisa. Eu falei sobre isso
0: lá em WandaVision, A gente até bateu sobre isso ali, na verdade, no podcast. Eu acho que é, é uma coisa natural que a Disney está fazendo, ela tá querendo chamar as pessoas pro Disney Plus, mas as séries estão muito caras, então o primeiro episódio ah, eu, é. ele é num nível de cinema, Não, a série é no nível de cinema, mas o primeiro assim, aquela cena de ação e tal, é um filme de, de alta produção mesmo, assim, sabe, é realmente... E acho assim, que a série merecia sim, oito, nove episódios para poder trabalhar outras questões, e eles tiveram que
3: reduzir, eu, eu acho, que por custos, O custo estava muito caro, realmente a então, e, 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 e eles tiveram que cortar muita coisa. ter cena gravada na Costa Rica que não teve por causa da pandemia, entendeu? Então, assim, já era cortar muita coisa. Tem trama de vírus também que eles cortaram por causa da pandemia. Exato, e assim, velho, e aquilo, eu vou dizer também: tipo assim, os caras estavam assim, velho: a gente tem que lançar essa merda no Disney Plus, tá? A pandemia não vai ter cinema, a gente tem que terminar essa porra pra chamar a gente, pra ganhar pelo menos um cascalho. Tem que acabar. Aí, Ávia, como é que vai acabar? Dá seu jeito, irmão, sabe? Acabar. Tem que acabar. E, e, e o que é que é necessário pra acabar? Tem que finalizar o arco do John Walker e o arco do São Wilson. Vai, então vamos focar nisso, acabou. Termina o jeito que terminar. O resto é secundário. E aí as tramas secundárias, bem, são secundárias, né? Então eu acho que as tramas secundárias ficaram secundárias e foram esquecidas, sabe? De certo modo. Inclusive essa série via antes de WandaVision, né? Eu acho que não, porque Wanda já tava mais gravado, eu acho. E a maioria da gravação ah, era em vem estúdio também.
4: Mesmo. Ela vinha antes de WandaVision Vision. Ela
1: mesmo. era viúva... Soldado e Falcão e Wanda, se eu não me engano. A é. Original. Aí
4: depois Loki. Loki seria depois de Wanda. Aí depois vinha Doutor Estranho, o um filme.
3: Ah, eu, eu, eu acho que até que essa sequência faria sentido, né? Porque conversa muito com o um que vai ser de Viúva Negra. Teremos personagens que participaram dos, dos filmes. E do mesmo modo que WandaVision e Loki dialogam mais. E a gente vai ter personagem de WandaVision no filme do, do Doutor Estranho, né?
0: Pois é, mas assim, né? É... Independentemente de estar estava planteado antes ou não, eu acho que ficaria mais confuso se saísse antes, porque Wanda vídeo e como vocês me falaram, acontece semanas depois, e se focal em... em soldado pernal, acontece meses depois. Vai ficar doideira na nossa cabeça. A cara mais linha do tempo é foda-se.
3: Vamos ser sincero. Capitão, que não dá o Fernável é que... saiu
4: esses dias.
3: É, pô. Tipo assim. Tirando a gente estar tá conversando aqui e tal, que a gente, pô, tenta pesquisar alguma coisa. Pro público leigo, vai Você acha que os caras tão ligando pra, pra, pra cronologia, Não, é, Talvez, talvez, talvez. E
0: aí, a, a gente até pega falando em cronologia, vamos pegar um personagem antigo do, da, 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 do, do MCU. Lá, acho que é Capitão América e o Sudá Invernal, né? Que aparece. Que é o Zemo.
5: Guerra Civil, Guerra Civil
0: né? Guerra Civil, ele aparece. Que é o Zemo. Né? E ele volta agora na série. Pra quem... Não viu nada, né? Estavam tá, tá estrelas isso, certo? Gente, o Zemo vai aparecer, a gente não vai explicar muito para vocês, que obviamente está na parte com spoilers, mas ele aparece, ele tem uma importância ali ao longo dos episódios. Ele, inclusive, tem bastante tempo de tela, mais do que muitos personagens né? ao longo dos seis episódios. E, diferentemente do filmes, que ele aparece mais ali em cenas de confronto e tal, aqui você vê mais um... O, o, o Zemo, como disse, mais tempo de tela e você conhece um pouco mais de personagem né, e pra mim em alguns momentos me pareceu que estavam querendo botar ele como é, dadas as proporções, tá gente, como um Loki dessa série um Loki dessa série, não um
3: Loki do universo A eu, eu, eu vou dizer que é o contrário eu acho que ele era, ele é, ele foi introduzido pra ser um novo Loki saca, tipo, ele vai ser um novo Loki um segundo estilo tipo, não, gente, eu não dizendo que ele vai ter poder de nada, Mas é que tipo assim, ele vai ser aquele virão, vilão carismático, né o anti vilão o anti-herói carismático, enfim, vocês entendam da maneira que quiser.
5: Aquele vilão que a gente ia modear.
3: É, essa pegada. E assim, e por que eu digo que ele não é pra série? Porque, cara, o arco dele, se você parar pra pensar, assim, tem uma importância, mas não tanta. Eu tenho uma absoluta certeza que foi o Kevin Feige dizendo, ó, a gente vai usar ele no futuro. Bota ele aí, introduz ele aí. Na moral, trabalha ele um pouco mais aí. Será que é para os Thunderbolts? Aí fica, aí é... É, o, o Thunderbolts, cara, é o Mephisto do, do, do Capitão América Saudade Vernal. É bem isso mesmo. <risos> é é, é o isso. E eu, eu vou dizer,
1: vai ter Mephisto no Thunderbolts. Aí vira o um combo. Mas o, o Zemo tá exatamente para isso. O Zemo entra no Capitão América apenas para Eu senti. Apenas para demonstrar que ele é um cara de princípios. Que ele é um vilão de princípios. Claro, ele tem muito a ver, a discussão dele do, até do próprio filme, com a discussão do Capitão América, não a discussão em parte do tema que é, do tema central do filme, mas do super soldado, do soro, etc. Então, nisso ele combina, mas ele só tá ali, tanto pra criar o carinho com o público, quanto pra demonstrar que ele é um vilão de princípios. Que ele, é um, ele não é simplesmente filho da puta por ser filho da puta. É, eu, eu acho assim, e que ele
3: vai acabar sendo desenvolvido no futuro, né? Eu, eu, não vão não desperdiçar o Daniel Brun ali à toa, né? botar um ator, um ator grande desse pra, pra ficar de onda, sabe? Tá no caching tá, tipo, tá no catálogo, cara, vamos usar ele alguma coisa no futuro, mas aí você já aproveita e desenvolve melhor o personagem, porque vamos ser sinceros, em Guerra Civil foi muito mal desenvolvido.
1: Inclusive, ele me lembrou uma, uma, bad, uma versão do mal do Batman, o Mordão no Malé, e ricão.
4: Eu confesso que eu nem lembrava mais de Zemo, quando ela apareceu, não lembrava dele em Guerra Civil, e eu achei muito isso também, que tipo, foi que Vai usar no futuro, aí vamos introduzir aqui Assim como a gente Carter também Achei que foi isso Vai usar no futuro, vamos... Não introduzir, né, que ela já foi introduzida Mas vamos, tipo, voltar com ela aqui
3: quem lembra dela? Eu já, eu já tenho esquecido dela eu só lembrei Ah, eu dela vi... eu
4: lembrava, agora do dezembro não lembrava Dela eu lembrava Não, eu,
3: lembrava. Não, eu tô falando assim, ó gente, eu tô falando assim Tipo, pro grande público, qual a relevância dela, ah, saca? Sim, Acho que é
5: isso
3: Dá um novo desfecho pra ela Cara, tem gente que vai perguntar o que, é que cacete, essa menina tá fazendo lá em, sei lá, Madre Porto, sabe? Ela não, ela não era amiga do Capitão, o que, é que ela tá fazendo ali? Não vai lembrar, pô.
0: É, ela tem até uma série, né? Não, não é ela não, é a, é a avó dela. É a, a tia dela, né? Eu não lembrava dela também, confesso. Assim. Eu lembrava, assim, quando eu a vi no trailer, etc, aí eu lembrei, obviamente, pra mim foi rápido. Mas assim, dizer que na minha cabeça, tá, quais são os personagens que já apareceram no filme da Marvel? Você lembra? Eu não lembrava,
2: eu não lembrava, sinceramente, a gente carta, eu não o lembrava. A levante, né? Em solar de eu acho. Tem, ela
0: tem, mas é porque assim, é tão. viu? É, ela tem um é pouquinho ali, pra, pra mim não ficou. O Zemo eu lembrava mais, entendeu? Mas eu achei, inclusive, que a série foi boa nesse ponto de trazer ele, que ficou ali. Eu, eu gostei dele no filme. Mas eu acho que realmente trazer ele para a série foi legal porque já dá uma para o futuro da Marvel, né? Se continuar, a gente não sabe, né? Mas se ele é
2: que, é que quando você vai trazer um vilão dos quadrinhos para o cinema, eu fico pensando, esse cara tem que ser muito bom, tem que ser um vilão muito foda, entendeu? E assim, eu acho, eu não sei como é os dos quadrinhos, mas no, nos filmes eu achei ele Sei lá, acho que eu poderia ter empregado mais, sabe? Até um pouco na série também.
3: O quadrinho, cara, ele é um
1: vilão nazi. Bom, e inteligente e rico, é isso. Inclusive, até pegando isso que o Marcelo falou, foi o segundo motivo dele ter aparecido na série, inclusive com o fanservice da máscara que alguns acham desnecessários. Eu achei que ficou legal. Eu achei é que ficou legal também. Então, é justamente eles conseguirem meio que corrigir as imagens que eles trouxeram do Zimo tanto que muda é, até a própria nomenclatura, que literalmente ele era apenas Zemo, e agora eles estão querendo trazer realmente o barãozinho, barãozinho, é exato. É o que é conhecido nas HQs.
3: E eu concordo com o PH, cara, porque, tipo, uma das críticas dele de ter sido usado em Guerra Civil é que, cara, esse cara não é o Zemo, não, faz, não tem nada de Zemo nele. O Barão ele é, sabe? Aí agora deram um belo retcon, assim, nas coisas, né?
0: É, e eu gostei desse lance que o PH fez, acho que, inclusive, pra ele ter explorado melhor do Nintendo série, que ele é rico e tal, e é. ele... Tem um aliás,
3: e... aliás é uma bela referência, a entrada do Zemo na história é uma excelente referência ao filme Silêncio dos Inocentes com a Hannibal Lecter é igual, é tipo entrando no corredor, tocando música clássica o cara indo conversar com... porra faltou ele mostrar a linguinha eu achei eu dar um de ninguém, realmente, né?
5: eu não tinha pensado nisso não
3: <risos> é, total tava lendo o Red Dragon puxando pro... Pro a estante, aliás o podcast já saiu, ouça Sobre Acho que aí isso me lembrou bastante. Acha. Ela apresentou lá.
0: Gente, e... A gente falou aqui do Remed, então vai entrar muito mais detalhes, né? Assistam a série, essa parte sem spoilers. Quem quer saber mais fica pro, pro resto do podcast. E assim, a série, gente, a gente, não tem como entrar muito mais, porque senão vai acabar entrando nos spoilers. Mas assim, uma das outras coisas que eu queria abordar com vocês nessa parte aqui do sem spoilers é sobre a, as camadas que a série tem, as pontas que ela vai tentando puxar, que ela tenta seguir... E uma das coisas para quem vai assistir que vai ver fácil e nítido é o debate sobre racismo, né? Que acaba sendo trabalhada com a questão do Sam, que é, é preto, tendo uma situação que ele se defronta né? com, com questões raciais e
1: tal. Até dentro da parte do ainda voltando para os que retornaram, mas de mesmo ele sendo um super-herói renomado cor dele influencia muito em como as pessoas veem ele, que o próprio fato, pelo menos que eu senti da cor dele, faz as pessoas verem ele, não verem ele, que assim, ele a cena pode ser citada, que é uma discussão que ele tá tendo com o próprio Buck, onde a polícia chega, reconhece o Buck, só que não reconhece o Sam, e ambos são, por assim dizer, não são protagonistas de super-heróis então, tipo, a falta de credibilidade não, só pra aprofundar a discussão
3: do PH e, e um pouco mais, PH... Porra, o cara é um vingador. Sim, o ele não cara é um vingador. consegue porra do empréstimo. O cara não consegue um empréstimo. <risos> Sacolé.
4: E me lembro também que ele é um vingador, diferente do Buck. e ele não é reconhecido.
3: Não, porra, não, não é só que ele é um vingador, diferente do Buck. O Buck é um criminoso. É, o Buck é um criminoso, Sim. ele é mais reconhecido do que ele. O cara, o, o cara além de vingador, é funcionário do governo... Militar todo limpo e,
1: porra, o cara consegue a porra do empréstimo. Sabe? Que, assim, de certa forma, também é uma das segundas discussões trazidas pela série, principalmente com o Walker, né? Que é a relevância que os soldados e os, as próprias pessoas ligadas do governo têm. Claro que isso fica em segundo plano, mas é um segundo ponto também muito elevado.
0: Não, o companheiro do Walker, o assistente dele, é. é também segue a mesma vibe de, de, dessa abordagem, né? Também é um personagem preto
2: que acompanha o branco, né? Quando a Marvel transformou o Falcão no Capitão América, a discussão sobre o racismo já estava na origem do personagem, entendeu? Eu acho que no... Não, e essa, e essa
3: transformação foi 2015,
2: né, cara? Então, não tem como você, fa... não tem como não tratar do assunto numa série em que o Falcão virou o um Capitão América, entendeu?
0: eu acho que esse debate inclusive fica muito mais nítido quando o, o falcão começa a, a se debater em relação ao manto, né? E as questões envolvendo o manto, como o Mark tá falando aí, que na concepção do personagem, que ali é, não tá falando do personagem, mas sim da da, da figura, do ícone Capitão América, nem né? mais para gente é personagem que fez dos quadrinhos, é, tem, né? E o Sam, ele, querendo ou não, ele ele talvez, né? Ele não mostra isso nos filmes, na série ele mostra mais para o final ele já tinha um debate em relação a ser preto e está ali querendo assumir aquela roupa, mas ao mesmo tempo ele não é o Rogers e ao mesmo tempo ele talvez não se sinta pronto para ser aquele símbolo por causa de tudo que ele já tinha vivido. E aí existem debates dele ao longo da série que ele vai tendo com outros personagens que vão mostrando isso, enfim. Tem esse
1: debate e essa dúvida em relação a pegar o, o, o manto. Então, mas eu acho que para o a dúvida do manto era a cor. Eu acho que até tinha essas outras pessoas, mas o que pesava era a cor. Eu acho que essa dúvida fica mais para outras pessoas, inclusive o próprio Walker, que ele começa a ter essas dúvidas na frente. E até pegando sobre o amigo dele que você falou, Lamar, eu acho que tipo é um ponto importante, só que puxa mais para a questão justamente dos soldados que a gente também teve na série, porque é um fato, o próprio Lamar e o próprio Walker ainda eram soldados. Então, um pouco de respeito que eles ainda tinham, mediante certas coisas, porque mais rapidamente frente ainda vai estar até falando sobre, no bloco, um spoiler, sobre a jornada do Walker, ainda assim, o próprio governo desvalorizava muito. Então, tipo, a gente só vê que não importa se você é um soldado, um general ou um vingador, a depender da, da forma que você viva, sua classe e de outras coisas, você não vai ser um nada. Você vai continuar sendo um nada. Eu acho foi uma coisa bem bem pesada nessa série também. Vamos pro spoiler, que aí a gente consegue falar livremente.
0: Então. É, com certeza, vai ficar mais fácil mesmo. E assim, a gente quis trazer essa abordagem, porque para quem vai assistir a série, como o Mark trouxe, é um tema natural que, que a gente já pensa, quando você pensa o do Capitão América, o Steve Rogers, o americano, o um, um, um jeitinho perfeito ali, né? A carinha perfeita do americano. Não, não é perfeita, a carinha branca,
3: diferente. É, ele se vê, entendeu? tá é, com não é perfeita, é como eles se, como eles tentam um pouco a, a sua hegemonia racial. Exato. É essa
0: retratação, né? E a gente quis mostrar que isso vai ser um tema de madeira, porque quando o são Wilson, tem um outro, uma outra pegada, e não só, não só racial também, acho que até o jeito do dos de do, 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 do ser o bombadinho, o, o São Wilson, isso já vejo menos, ele é ele eu até eu, o bombadinho, é bombadaço, São Wilson. É, eu não, eu não acho tanto como os outros, por não, exemplo. Para mim é, isso. é esse, tá maluco. Pra mim, pareceu, né? É, enfim. E até não ser tão correto. Ele talvez. Ele não é tão correto como o Steve Rogers. Pra mim, existe em várias outras questões, além das raciais. Ele não é tão correto. Ele, ele. Ele não dá o discurso tão. Forma e função. Ele. Tem momentos que ele vai dar discurso.
3: Ele tem uma outra pegada. E eu acho ah, que a isso, série. Isso aí eu já discordo. Eu acho que ele. É assim. Eu acho que na verdade ele é mais. Ele é muito correto. Sendo sincero. Tanto que ele é correto pra caralho. O tempo todo. Ele é muito bom, ele tenta ser bonzinho o tempo todo.
0: Eu acho que, inclusive, assim, a cena que ele fala logo, descarta logo: vocês têm jurisdição para seguir, eu não tenho, a gente é gente livre. Ele já corta isso, Roger. Ele, ele é, ele, ele é certinho até
1: a página 2. Sabe o que resume isso? Que eu acho que é a diferença é. O Steve, dos Ro Steve Rogers.
3: Rogers abriu mão justamente das coisas, por de, tipo, da, de ser castelo, sabe a
1: diferença dos dois? O, o Sen é mais governamental. E por isso que ele fala da jurisdição. Essa é a diferença. O Steve Rogers começa a largar o governamental, mas eu acho que o Sam é mais certinho do que o Steve Rogers. Eu concordo Eu também
3: acho eu, eu, eu acho. eu acho que o Steve Rogers, ele, ele começa a quebrar isso depois. Agora, o que eu acho mais legal do Sam, em, em um sentido, é o quê? Ele é mais dentro da, da, da população de hoje em dia. O Steve Rogers não teve convívio com ninguém, com ser humano nenhum, só com superdeuses e o Tony Stark. Sabe, tipo, era, era, é, ele não teve convívio com o ser humano, entendeu?
1: Mas o Sam, volta a lembrar desse convívio por causa das coisas que ele passa também. Porque não, ele porque não... tava meio que...
3: Não, mas, também, mas lembra da trajetória dele, o PH. Ele era um cara, porque nasceu lá no Mississippi, sabe, de, uma, de origem pobre. Estudou, foi militar, tarará, tarará. Então, entre aspas, né? Tem a jornada de uma pessoa normal. No século XXI, sacou? O, o, o Capitão América era um alien. Sim. De, de outra geração. Pois é, é eu acho legal. Que a gente
0: precisa abordar essa parte também, é essa questão que vai ser abordada na série, sobre a sua parte racial, né, então acho importante já, já saber que vai, vai ser abordado lá, e aí você vai poder ver na parte que spoiler se a gente considerou que foi bem abordado ou não, e também você saber se deu para explorar mais, né, enfim. Só pra gente finalizar mesmo essa parte do, do, do sem spoilers, eu queria saber a série de comparação, obviamente, do momento com, com apesar de guardar as, as diferenças, tá gente? Mas é porque é o que foi feito por Disney Plus é WandaVision. Quero saber vocês acharam que ficou melhor do que WandaVision sim ou não? Vamos ser breves para ir pra parte com spoilers e queria saber de vocês também, já disse, sim ou não se foi melhor que WandaVision e a nota de 1 a 5 mostrinhos quanto vocês dariam Pra Falcão e Invernal, direct, na lata, momento print, printa meu áudio, e é isso. E aí?
4: Eu não achei melhor que WandaVision. Eu
2: e achei nota? WandaVision
4: melhor. A minha nota é 3,5.
2: Também não achei melhor que WandaVision. Porque WandaVision teve vilão. E acho que eu deram 3 também.
3: Rob? Eu assino a relatoria. Assino a relatoria de, do, do, do Mark e da Aissa. 100%. Hater?
5: Eu achei também Vandavision melhor e eu dou 4. É, eu também achei WandaVision melhor, dou
0: 3,5. Só fiquei curioso com a opinião, a, 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 o lance do vilão aí do Mark. Mark, por que você queria que tivesse um vilão aí?
2: Porque eu gosto, velho. É... <risos> eu, gosto de... eu gosto de um vilãozinho, tipo da Agatha Harkness é muito legal, entendeu? Aí eu tava esperando uma coisa mais, sei lá... Eu não gostei, eu não gostei da, da como é, não esqueci o nome da, da menina, da pátria, A Carly. Não gostei dela, entendeu? Achei, sei lá. Eu gostei do movimento em si, mas dela não.
3: Ah, em defesa de, de, de série sem vilões, a gente não sabia quem era o vilão da WandaVision até o quinto episódio. Até o episódio. É, mas aí quando
2: apareceu, minha cabeça explodiu, ah, né? Não, não,
3: não, eu queria o Mephisto. É, sim, claro, mas aí seria muito mais
2: legal, seria muito mais legal. Porque eu não, gostei, eu não gostei, eu gostei da ideia dos Apatrons, a ideia em si eu achei genial, mas eu senti a falta de um, sei lá, de algo mais incisivo do que aquela menina.
1: Eu, eu acho difícil comparar com as séries, obviamente, mas em termos gerais o Andavision foi melhor, não dá pra negar. E minha nota, cara, 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 eu vou dar 3,5, eu vou concordar com Cara, caramba, cara, cara, ô. Oh. Muito bom.
0: Pois é, galera. Muito bom. Pra você que não viu a série, vai ver. Pra você que nem quer ver, mas quer continuar curtindo o podcast, fica aí. Pra você que já viu também, quer continuar ouvindo o podcast, só fica aí que agora vai vir a parte com spoilers. Pois é, gente, rolou ou não rolou Mephisto? As... Não rolou
3: Mephisto, infelizmente. Mas rolou coisa melhor. Então agora a gente pode falar né, do Isaiah Bradley, né? Tava, a gente ficou enrolando pra caralho pra falar dele. Tá agora. Caralho, mesmo, porra. Eu Eva tava já ansioso.
2: Não rolou Mephisto não rolou Steve Rogers,
3: né? Ah, porra, também vai tomar no cu essa galera que queria Steve Rogers, né, meu irmão? Não, então,
1: mas aí que tá, amável, continua sacaneando. De novo, um diretor chegou e falou que ia ter uma participação especial. Ou seja, vai ter alguma série que a Marvel vai dizer. Não vai falar nada e vai ter participação especial.
3: É claro que vai ser isso, vai. que esses caras vão dar de bão A participação especial foi a. Foi a VIP a lá. Condessa. A Condessa. É, a
1: Condessa. Não, é eles a... falaram que depois da Condessa ia ter alguma, alguma participação especial.
4: Eles querem que a hype pra série. O lutador lá,
3: pô, o Jorge Sampierre lá do UFC Ah, ele estava no
0: primeiro episódio já Ah, mas foi participação Olha, vamos organizar a casa, que tinha são muitas teorias aí Vamos lá Vamos começar a falar primeiro do do vilão, barra-herói, barra-vilão, barra-herói Que ficou essa confusão, que nem ele sabe o que ele é e ele tá em dúvida Tem em forma, o soldado, o Walker Johnny Walker Johnny
1: Walker, Johnny Walker.
0: É o <risos> isso. Gente ele teve toda uma história apresentada ao longo da série, falando sobre pressão, e expectativa que ele estava vendo, ele estava vivendo, ele tinha até o um companheiro dele que ajudava ele ali, né? O, o fiel escudeiro dele, que o Lemar, né? E é uma tal.
3: levava ele para a humanidade, né? Que
0: segurava a onda dele. Vocês já falaram bastante sobre sobre o que a gente achou do personagem e tal, mas eu queria falar dessa jornada dele. A série, eu sei que ela fez muito isso, ela abriu muitas pontas para muitas coisas, inclusive na do John, do John Walker, é. do Walker ela, ela abre algumas pontas, né, também em, em relação até, enfim a, a credibilidade que ele dá ao, ao Estado, a, enfim, aulas de ser bom ou ser ruim, mas vamos lá eu não vou entrar nessas mil, teori, nessas mil coisas que a série, porque nem, nem a gente conseguiria fazer isso em um episódio né? mas o que, que vocês acharam dessa construção? Certo? Eu sei que, como eu disse, tem muitas pontas abertas por ela, mas vocês acharam que, mesmo com as pontas abertas, as que fecharam e as que não fecharam, vocês acham que foi uma boa construção de personagem do, do Walker? É, ou vocês acham que realmente, assim, faltou mais?
3: Eu gostei, cara. Eu acho que é muito bom, porque qual o lance, né? É aquilo. O, o Steve Rogers, ele foi Capitão América, etc. Até depois ele tem essa mudança, né? Tem um período de guerra, né? que, vamos dizer assim, de guerra romântica, né? Era bem, vamos deixar assim claro, o bem e o mal. Né? Os nazis, ninguém gostava de nazis, nazi era mal pra caralho, então pronto. Então era bem contra o mal, então ele tinha um inimigo mal bem declarado ali, né? Já hoje, a, o Capitão América, o soldado lá, o Walker, ele é de uma questão em que os Estados Unidos fazem uma porra de uma guerra, e ele vai lutar essa guerra, ele é premiado nessa guerra pra matar cidadão no Oriente Médio. Uma guerra que, obviamente, já foi declarada pela ONU injusta logo quando foi feita. Então, porra, ó, ó, olha a diferença, né? Uma seria, entre aspas, uma guerra com honra e outra uma guerra pro puro poder. Em que ele não tá fazendo nada pelo bem, mas sim por interesses poderosos. Então já muda aí. Então ele próprio fala isso quando ele diz, cara, eu fui premiado e tal, não sei o quê, mas, porra, eu fui premiado fazendo coisas terríveis. Foi até, enfim, né? Matar civil, basicamente. E, cara... E isso muda muito a piscade que era o Capitão América, porque o Steve Rogers foi escolhido para ser Capitão América porque ele era puro, sabe? E foi isso que fez o doutor lá, que eu me esqueci quem
1: era agora do, do filme dele, o inventor do soro. É o do ah, não,
3: o doutor do soro. Não, o doutor do inventor do soro escolhê-lo Por quê? Porque ele era puro, que o que precisava não era músculo nem nada, não era o cara mais bem dotado, nunca foi o cara bonito, nunca foi o cara bem dotado nem nada. Era o quê? O cara de coração puro para carregar o manto, carregar essa responsabilidade, entendeu? Até isso, e isso faz muito diálogo com o, o Zemo, né? Tipo, cara, quantos Steve Rogers você conheceu para que tivesse o poder do, do Supersor? A história inteira. Então, assim, isso rebate um pouco pra quem vai ser o próximo Capitão América. Quantos caras tão puros quanto o Steve Rogers para segurar esse ideal que, do que é o Estados Unidos romântico, vamos dizer assim, né? O ideal de liberdade, tararau, tararau. Quem é esse cara que vai segurar, Entendeu? E aí também muito da, da
1: questão do Sam, etc. Só que eu acho que tem uma coisa que pesa muito mais na diferença entre os dois, e isso fala muito dos tipos de guerra que Ned explicou, que é o fato de que o, o Walker, e é aquilo, eu acho que essa construção ficou muito boa no início, realmente eu achava ele pau no cu, mas depois de algumas cenas você, tipo, poxa, realmente, o Walker foi um soldado. Por mais que o Steve Rogers era um soldado, ele nunca chegou a lutar realmente uma guerra como soldado, é verdade. ele se torna é um super-herói durante as guerras, ele já é o Capitão América, ele é um é. símbolo o Walker não, o Walker é um soldado e ele age como um soldado, ele respeita as coisas como um soldado, e é aquilo é a guerra corrompe o Steve Rogers teve a, a opção de não ser corrompido pela a opção aberta de não ser corrompido pela guerra então tipo, depois por mais que o Walker seja paulo no a gente começa a se questionar de tipo, será que ele tá mesmo errado? porque ele próprio se questiona
3: não, e ele próprio diz, cara, no julgamento dele, né? Meu irmão, eu não fiz nada do que vocês me mandaram. Ah, vocês pô, só fiz me criaram pra isso. Não, e, e só fiz o que vocês me mandaram. E ele tá errado? Não. E a, aquela morte, que foi a grande morte, né? Que ele manchou o escudo com sangue. Meu irmão, se fosse no sigilo, no Tinder... Porra, meu irmão, tava nem aí, meu irmão. Inventava um fato ali, inventava um fatinho ali. Ah, não, o cara atirou primeiro. Porra nenhuma, meu irmão. E tá bem, entendeu?
0: Esse é o um lance que eu acho... Que eu tava querendo falar do sim, né? em relação ao Capitão América, que eu acho que o Capitão América é mais certinho. Porque, apesar do Super-Soro, o Capitão América, ele tem o... o... Ele, ele é muito perfeitinho. Ah, beleza que ele desafiou ali, o, o Estado, papai. Inclusive, o filme precisou mostrar isso, mostrar esse outro lado do Capitão América, porque a gente tem essa visão do Capitão América muito perfeitinha. o Steve Rogers, ele se encaixava nisso. Porque ele parece que não é, não, ele não é humano, não por causa do Super-Soro. Ele parece que não é humano porque ele não erra. Ele, e tal o seu Wilson já acha ele mais humano e para mim o Walker é isso, o Walker ele é muito humano e mesmo com o super soro ele é muito humano e eu gostei que ao longo da série dos seus episódios, e para mim ele foi um dos mais bem trabalhados na, na... apesar de que eu achei que tem camadas ali do personagem que ficaram abertas né ficaram faltando ser trabalhadas mas ele é um dos mais bem trabalhados e mostra esse lado de como talvez fosse eu Uh, ou, ou outro ser humano comum recebendo o e recebendo a responsabilidade que ele teve. Né? Enfim, e diante de todas as expectativas de todo mundo, porque ele estava do lado, para mim, de um cara que talvez fosse um deus do jeito. Né? Porque o Homem de Ferro, por exemplo, ele talvez fosse um deus nos poderes, né? porque ele tinha a, a, a armadura, mas do jeito ele talvez fosse tão humano quanto qualquer pessoa que fosse rica como ele. E o Capitão América não. Ele era diferente, ele poderia ser o super-homem, né? Com todos os poderes do super-homem, ele era muito íntegro e muito corretinho. Eu, pelo menos, sempre teve essa visão. E precisou até de um filme para mostrar um outro lado. E, papapá, papapá, né? e vários debates ocorrerem para ele chegar naquilo ali. E é isso, o Walker, para mim, traz essa vertente e eu, e eu, eu gostei. Né? Eu gostei, acho que é, até a dualidade dele, do que é certo do que é errado, na cabeça, é muito humano os momentos, enfim, então realmente assim, ele é uma representação mais humana, que eu acho que vai ter nessa fase da, da Marvel, né, as coisas vão ficar mais humanas, né, e que a, a, vão sair um pouco mais disso, são seres, são seres humanos ali, são seres humanos, né, independentemente se eles têm o poder de soltar o, 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 o cho choque do
2: trovão, né, é, mas ele é um ser humano. Assim, foi o personagem que eu mais curti, achei assim, disparado dessa série, né, me lembrou um pouco do Justiceiro, não sei se eu tô exagerando, mas sei lá, me lembrou um pouquinho. E tanto que até passei pano pra ele, quando ele matou o cara lá, né? E no final do último episódio, ele tava trabalhando já ali em parceria com o Salvador de Vernal e com o Falcão, e eu tava achando aquilo maravilhoso, entendeu? E já tinha assim, ah, foda-se que ele matou o, a pátria lá com o escudo no meio, na caixa dos peitos, né? Mas, sei lá, eu gostei muito da construção dele, achei muito bacana e achei muito bom que, assim, deixou implícito, né, que vão utilizar ele de novo ainda.
0: E ele, ele matou de uma forma, é, bem humanamente, entre aspas, gente justa, mataram meu amigo, sangue por sangue, dentro de tudo ele. É muito mano talvez o Capitão América pensasse, o Steve Rogers, né, pensasse mais, balanceasse as coisas, ele não, ele é humano. Entendeu? É
4: isso. Se fosse um esquive ele ia sair correndo, pegar ele e prender.
3: É, ia,
1: ia no máximo desacordar ali, entendeu? É, no máximo. Então, mas lembre que o Capitão América também já teve suas dualidades que fazem a gente questionar certas coisas. Claro que foram bem, menos, bem mais implícitas, como, por exemplo, é, que a gente até pegou, entre Sam e o Capitão América, o Capitão América desceu a porrada no Iron Man, o, não quando teve a oportunidade.
3: Ah, é, então, e, e exatamente, essa, essa é uma rima com o um filme, né, do, do Guerra Civil, que quando ele vai pegar o escudo, ele não bate na cara do, do Homem de Ferro, ele bate no, no, peito. no peito, que é onde tá a bateria, né, da armadura. Então, tipo, você vê, ele desce o cacete, desce, não mata. Saca? Tipo, ele
1: tem, ele tem um limite. Já o Walker não tem limites. Mas pegando o contraponto com o terceiro Capitão América, velho o sem nem briga com a Carly. Então, tipo, sobre a questão dele ser mais certo e tal e o próprio Steve Rogers é um dos primeiros a passar pano pro, pro, pro que ocorre em Lagos ele aceita que ele tem culpa, mas é um dos primeiros a passar pano é Lagos, né, o local do, do Banda? é, da onde, onde
3: é, a explosão primeiro é em Lagos enfim,
1: eu acho que do
0: Walker, todo mundo aqui de uma forma geral curtiu bastante mas a gente também teve uma personagem aparecendo que obviamente teve bem menos tempo de tela que ele, mas vai ter uma interação com ele, que é a Condensa Valentina Negra né? ela vai aparecer, inclusive, como é que já, já sabe a minha parte com spoilers, ela vai ter aí no final, interação final com ele, quando ele já bota uma roupinha nova, né? ele tá com a roupinha escu escura. Né? Agente americano? Do, do agente americano, a partir de agora ele vai ser seu agente americano e tal, e aí não, não dá muito não dá muita, muita trela ali no momento, para a gente sabe vai dar pano para manga, né? É, ela tem, já vamos trazer agora pros quadrinhos, ela tem uma importante participação na Invasão Secreta e a gente já sabe que vai rolar Invasão Secreta na Marvel, vai rolar a série né? a gente pode esperar o que dela já, já imaginando que como já tem série programada né de Invasão Secreta, nos, nos quadrinhos ela também já fez vocês acham que realmente ela vai ser a catalisadora de levar o agente americano Pra Invasão Secreta Ou você acha que não tem nada a ver Que eles vão seguir por um caminho diferente Os quadrinhos e ela vai fazer, por exemplo, os Thunderbolts
3: Ah cara, eu acho que ela vai Eu acho que é isso aí Ela vai ser um, acho que vai tentar tá no plano da Marvel Fazer alguma coisa com os Thunderbolts, né Fazer uns Vingadores Sombrios Ou alguma coisa assim E ela vai ser a Nick Fury from Hell Sabe? E eu achei a escolha da atriz, que é a Julia Drolfos Perfeito, e filha da puta Marvel, hein, só tá pegando a gente premiada <risos> tipo, se, se a pessoa não tem o um e-mail eu, eu, eu não contrato, saca? Tá só pegando gente grande. E, cara, e ela vai participar de Viúva Negra, né? Então talvez ali ela seria introduzida né, no filme de Viúva Negra. Talvez aí a gente já saia saca um pouco mais do que, do que é do que ela é capaz, entendeu? Cada personagem. Mas, pô, é. é cara, o Thunderbolts vai ser basicamente o Black Ops, né? Do, dos Vingadores, né? Vai ser o. Tipo assim, o Capitão América representa o ideal de liberdade, etc, tarará, e o agente americano é o que eles realmente fazem em nome da liberdade. Né?
2: Confesso que eu também, também achei a atriz muito, muito massa. Eu não reconheci ela de primeira, né? Quando eu vi a série, eu não reconheci ela. Eu só vim reconhecer depois, tipo, numa matéria que saiu. Aí depois que eu falei, caraca, era ela! Tipo, na hora que eu vi na, na TV, nem passou pela minha cabeça Sei lá, acho que eu tava tão... Tão... Entretido lá na hora da série... Que eu nem me liguei... É, espero mesmo que haja essa... Montagem aí de uma... Equipe... Sombria, né... Se eu posso... Falar desse jeito... Espero que... Sei lá... Vai que use um Deadpool, né... Também... Tá queda, tá Que é tendo...
3: que que do Thunderbolts, hein... Oh, mas, Mark... Você, você tem que ser muito cuidado com a nomenclatura... Tá... Porque eu falei assim... Vingador... Porque... Thunderbolts é uma coisa... Vingador Sombrio é outra... Aí Vigador Supremo é outra coisa. É uma é maluquice, né? Guardinha, é uma equipe, doideira aí. é
2: uma, uma equipe pra fazer o trabalho sujo. Pronto. Eu posso é eu, eu é o famoso. Botar.
3: É o esquadrão, é esquadrão suicida da Marvel. O aí quem diz que a DC Copia a Marvel é sempre o contrário. Vale sempre lembrar. Exatamente. Pronto. É, eu acho importante dizer isso, né? Que é
0: diferente, certo? Os Thunderbolts... Porque tem uma confusão grande nisso aí. Tem um... Os Thunderbolts que eu gostei eles são nessa pegada, mas os Thunderbolts original, eles são basicamente os Zemo lá, criando um grupo para combater os, os Vingadores, certo? É isso é isso, aí recentemente a Marvel fez um Thunderbolts que é estilo Esquadrão Suicida, que aí tem o um Hulk vermelho que tem tal, 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 mas os Thunderbolts que na verdade eles são os mestres do terror né? o Thunderbolts lá atrás é o mestre terror que depois evolui para Thunderbolts e não sei porque cargas d'água, a Marvel fez um novo grupo como Esquadrão Suicida que é estilo Quadrão Suicida, que é chamado de Thunderbolts também. Aí ficaram existindo dois Thunderbolts na Marvel é, e ficou uma confusão só. O que o Zemo participa é o Thunderbolts dos Mestres do Terror, e que é tipo os vilões que se reúnem para combater o, os Vingadores. Aí no plot da história, lá atrás, é que eles vão se converter do bem, vão querer fazer o bem. Mas eles não são formados para Quadrão Suicida, papapá, papai, já é mais estilo Thunderbolts, que botam um chip neles lá e tal. Mas enfim, eu tô com expectativas boas, espero que se vier a Thunderbolt, se ela for ter participação em, em Invasão Secreta, também achei a atriz perfeita, acho que tem tudo pra, pra rodar bem. E aí, inclusive, já pulo pra outra personagem que teve a participação importante ou não, vamos discutir isso aqui agora, eu sei que isso gerou dúvidas na, na, na internet, né, que é a Sharon Carter, né, a Sharon Carter aparece e... Fica lá, né? A gente fica. Tem gente que não achou que foi desnecessária, tem gente que gostou, tem gente que tanto faz como tanto fez. E aí eu já pergunto para nossa querida Wasabi: o que é que você achou da nossa querida Sharon Carta? Você achou ela necessária, desnecessária? Ou. Para você, você nem lembrava quem é carta? Eu nem lembro agora.
4: Eu lembrava quem é ela. Eu gostei da participação dela em Guerra Civil, mas. Eu não gostei da participação dela no Falcão. Eu acho que eu criei toda uma expectativa nela e não foi suprida. Assim, a participação dela, não gostei, achei desnecessária. Eu acho que se, pra mim, se ela não estivesse na história, não ia fazer nenhuma diferença, sabe? No desenvolvimento da história. Então foi bem desnecessário, só pra introduzir realmente, pra ela ser usada no futuro.
5: Eu concordo com a isso, acho que a Sharon ficou sobrando ali. E a grande revelação com ela no final ficou muito tipo... Ah, a gente precisa tirar isso aqui do caminho no roteiro, então vamos botar de qualquer jeito aqui.
3: Não, e tipo assim, todo mundo já sabia que tava meio óbvio, velho. É óbvio que essa mulher vai ser essa Menos porra desse, desse... desse mercado do Poder. Não, é aqui, eu não vou dizer. Eu acho nada, que nem cara, nem... cara, eu vi demais, eu achei que fosse. Exato. É, mas cara, aí os caras tiveram uma preguiça da porra, aí vai ser ela mesmo. Foda-se. <risos> ou, sei lá, ou ela é uma puta atravessadora do Mercador do Poder, sabe?
5: E o pior, foi uma revelação só pros espectadores.
3: Exato, total. Total. Não, foi pra Carly, só que ela morreu no, no processo. É, então, ficou né? só pra gente a informação. Exato. E aí, agora ela terá acesso às armas dos Vingadores?
4: Então, vocês, vocês acharam que isso fez sentido? Tipo, ela sei. Não, zero. Eu também... Então, zero eu não gostei disso, porque eu achei que não faz sentido. Todo ideal. Mas dá tá sentido?
3: Ela... ela é um escrúpula. É, isso ela ser escru, vai ser escrupo. Vai ser escrúpula. Essa mamãe vem com essa.
4: achei eu escru. achei Que bobeira é escrúpula, mas porque não faz sentido. Todo ideal é. Não faz que ela exato. Exato,
3: pro personagem, no, o nome do W. isso da, não Carter, faz, sentido. Nome Carter, cara.
2: Tô com vocês nessa 100%. 100%. Achei uma porcaria ela ser marcador de poder.
3: E, sinceramente, podiam até aproveitar um outro algum outro personagem, cara. Ou que um o novo, ou que um o novo também, né? Eu vou ser do contra. Eu achei legal porque
0: a, a, a Disney revive quem tava ali e eu acho que precisava ter aparecer tipo o Zemo, o Zemo tava lá, você precisa de alguém para botar, e dá para botar é diferente de você requentar criar um novo Zemo, ah, o Zemo tinha um filho e tal, eu acho que é diferente acho que a carta foi legal agora, dizer que foi desnecessária eu não achei totalmente desnecessária porque se você for pensar dessa forma, você 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 até é polêmica se você for pensar dessa forma, a série não era necessária né não, a gente tem certeza
1: é. Não, mas é também é, aí vocês estão misturando as coisas. Aí não, ela,
3: misturando... ela é necessária para um detalhe: a série é necessária para um detalhe para desenvolver o Sen com o Capitão América.
0: Para desenvolver, mas você poderia é, fazer outras coisas e tal. Até no filme fazer um plot inicial, eu poderia. Mas assim, a série não é tão necessária assim.
3: Ela só realmente vai explicar algumas coisas e nada demais. Meu irmão, irmã, é aquilo: a história da Marvel, WandaVision é necessária? Zero. Então, E aí a cara a para mim entra nesse negócio. Ela, aí, ela, ela, ela tá na série pra gerar
0: um
1: foto. Ah, vocês estão misturando conceito, vocês estão misturando conceito. É necessário.
0: Eu acho que ela foi necessária para gerar um pote para futuro. Ela vai estar tá ali agora, que vai gerar para aquele mercado que eu não lembro, mercado não sei o que pro papai. Eu acho que ela vai é, render com aquilo ali. Que aí talvez inclusive gere espaço para os Thunderbolts, né? Talvez ela vai fazer o Homem de Ferro do Mal, ela vai ter acesso a outras coisas que vão
3: eu, eu gerar... Acho que, eu acho que assim, ela não gira nada na história. Pô. Ela não gira nada na, na, nessa não, história. futuro. Então, é, do... acho que aí
1: vocês estão confundindo. Desnecessário com o importante para
4: a história. Não, então, é porque, tipo assim, para mim, é isso isso que alguns falam no final. Ela é um plot para o futuro, mas para a se você pegar o desenvolvimento de Falcão enquanto Capitão América, não é importante. É importante ela não presta nada, sim. E até sobre o debate sobre as pessoas botando do chalado dos dedos de Thanos. É importante para o desenvolvimento da história cria, cria a patriarca. Eu esqueci como é que fala o nome. A patriarca. É isso. Mas tipo, ela não ela não dá algo a mais na história ali para o desenvolvimento, mas para o futuro sim. Aí é por isso que eu acho que ela é desnecessária nesse sentido para a história, porque ela não desenvolve nada, sabe?
5: Mesma coisa o Zemo, o Zemo também não faz diferença nenhuma na história. Ela e o Zemo foi só para lembrar dos personagens para mais para frente.
1: Não, também, eu... eu preciso inimigos ainda tem um crescimento.
3: Eu também acho, eu acho que o, e o Zemo ainda tem, uma, tem, uma coisa na, tem algumas coisas na história, né? Ele que vai fazer o discurso sobre é, a questão do, do, da importância de não ter um novo super-soldado, a questão do, do porquê o Steve Rogers era especial, é, tudo isso ele fala.
2: E ele ainda dá umas palavras nos heróis, né? Porque ele ainda... Vocês não foram lá no Memorial lá, entendeu? Né? Exato. Mas pra
0: mim, essa é a função de, da série do, do Falcão e Cidade é Invernal Ela é um, um, uma passagem. Temporal. Ela é, só, ela é só um complemento temporal. Não, nisso eu concordo. Então, pra mim é isso. Então, pra mim, a carta, o Zema, etc. ali. A questão eu, é eu essa. O acho... que a gente tá discutindo é que dentro da série, a, 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 a Shell não faz sentido. Mas é isso, mas é isso que eu vejo. A série, pra mim, é, tem que. Pra que você Você vai fazer a série hoje? Pra que você quer? fazer a série, lógico, dizer, ah, é lucro, é isso aqui, tem é é essa parte, mas tem que ter um objetivo, aonde é que a gente quer chegar no final da série? Eu acho que no final da série, o que eles quiseram sempre sempre, é só fazer uma passagem pra um futuro, e aí dentro dessa passagem, você precisa da gente carta, que ela talvez vai ter uma passagem pra tal, usemo para pra tal, e a gente vai encaixar essa galera aqui, porque a função da série é essa, e é isso que eu tô dizendo, então pra mim, aí você vai dizer, ah, ela não é tão importante a série, eu, assim, eu achei, eu achei que, por exemplo, lá em Madre Pó. Ela foi interessante, ela ajudou o ali nos, nos plots, papá. eu achei assim tão, tão desnecessária, sabe, achei de boa Como poderia o Zemo ter esse lance do tap e tal,
1: mas... Mas que eu só vou explicar os pontos, porque eu tive essa discussão com o Lucas, eu não lembro se foi em live. A série em si e tal, ela é um complemento. Você consegue assistir os filmes sem VandaVision, sem assistir Falcão e Soldado Invernal. Você vai ficar com algumas dúvidas? Vai. Que você só vai entender se você assistir a série, mas você não é obrigado a assistir as séries. É porque o último filme, o Sen passa o escudo para o. Oh, o capitão passa o escudo para o Sam E no próximo filme, o Sam vai estar com o escudo. Existe uma lenda. Mas aí está. A série em si, ela tem uma importância para a história ela complementa. O que eu acho da Sharon, que é a grande questão, que eu acho que talvez não seja que a Sharon é desimportante ou não. Eu acho que a Sharon foi desimportante em Falcão e de Overnight e poderia ter sido mais explorada talvez em outra série, ou talvez tenha algo que ocorreu antes, que a gente ainda não viu talvez até no próprio filme da Viúva Negra, que eu acho que essa é a diferença a série em si, por mais que ela possa não ser assistida ela complementa a história, eu acho que a Cheryl em si, se você tirar a Cheryl e modificar alguns pontos a série não muda, que eu acho que é o problema da Cheryl em si na série, eu acho que o roteiro falhou com ela, eu acho que o problema não é nem da personagem em si eu acho
3: e
2: que personagem... é sem graça para ser o mercador do poder tá ligado? Não
1: sei então, é mas com desenvolvimento, todo
3: mundo fica bom, velho É, eu, eu acho que assim Eu acho que, pô, o, o tempo que gastaram com ela Podiam gastar com, sei lá Desenvolvendo os Apátridas, tá ligado? Uhum. Mas enfim é, eu, E outra coisa, pegar que aí você falou Sobre ah, a importância da série, velho Pra quem não assistia a série é, Me dá outra coisa, porque como você falou exatamente <risos> pô, Pra quem só viu os filmes Capitão América entregou o escudo e beleza O próximo filme é o Sam com o escudo, acabou Precisava a série pra explicar isso? Não Sabe? Mas a uhum. série vai, vai dar um, um, um extra, né? Vai dar aquele, vai aquele. Você vai se importar mais com o Sen no próximo filme, porque você vai saber quem é ele. Você vai conhecer o cara, sabe? Você já viu a série, você sabe os dramas dele, etc. Agora, o lance é. Você gastar um tempo desnecessário com um monte de coisa pra explicar o universo. Por exemplo, Madripo Talvez seja mais usado no Shang-Chi, sabe? Do que necessariamente no. Aí, entendeu? Uhum. Aí vai, vamos introduzir, porque em Shang-Chi a gente tem que explicar mais. Ah, Power Broker, não vai ter que explicar mais é, Zemo aparecendo em outro lugar, também não vai ter que explicar mais Já foi explicado, entendeu? Mas assim, tipo, ficou meio jogado O problema é que a gente nem criou
1: uma empatinha Com a Cheryl eu, Isso é o problema Exatamente. da falta de desenvolvimento De você jogar um personagem lá E errar o roteiro
0: Pois é, gente, e aí eu também queria aproveitar Para falar sobre a... a gente já falou sobre, sobre o Zemo né? Sobre o futuro dele também é, mas tivemos também as Dora Milagres aparecendo lá durante a série e tal. Você achou que foi uma participação necessária, desnecessária? E aí? Rapaz, foi necessária para ter a melhor cena de luta da série, né? <risos> e resto. É, foi muito boa aquela cena mesmo. <risos> o Capitão América apanhando ali foi fantástico.
1: A, as Dora Milagres só aparecem na verdade para dizer que, tipo, para não ficar um furo de roteiro, mas em história em si. Se... É, eu concordo com o Pegar, para mim ela teve essa função aí. É, ela só entra com função de furo de roteiro que é o do Zemo e explicar um pouco do que bug passou, mas ela só entra com furo de roteiro. Mas pra mim é a mesma coisa da série, se eles tivessem dado um pouco maior na Zora Milagem, teria sido focado, porque tipo, não complementa.
2: Eu acho que elas apareceram o tempo ideal, assim, sabe? Tipo, o tempo de tela dela foi ideal. E pra mostrar também de onde meio que veio a armadura do Sen, né?
3: Isso, Mark, justamente,
1: exatamente o que eu pensei aqui. Uhum. Exato, verdade, também. Do contrário, será que Buck mandou um SEDEX pra Wakanda?
2: É, entendeu? Falei com meus amigos do Wakanda aqui, sim,
3: mas falou como? Ao zap.
1: são um detalhe, mas peraí, Buck tem contatos e ele tem como ir pra Wakanda. Isso daí ficou, isso daí ficou claro no final. Sim. sim, Porque ela disse: eu se fosse você, não aparecia Wakanda por enquanto. Ou seja, Buck tem planos de ir pra Wakanda. Pra não, mesmo. eu
5: não acho, eu, só, eu acho que. Não, não acho que não. tem planos não, só mostrando não, que ele tá tem tá como chegar não
0: é, Tem, plano tem de como lá, que ele é bem-vindo lá Mas agora por enquanto não, porque tá todo meu meu É balado. que ele tá queimado, tá queimado lá é.
1: então, Mas a é. forma que ela fala, não, tipo Você é bem-vindo, é um tipo, ele vai
0: Não, eu não acho não, pegar, eu não achei isso não é. Ele inclusive a psicóloga antes Ele tava com a psicóloga, ele não tem nem como tá indo lá Não, não sim tudo, né? Gente, a gente já falou de Wakanda e tal E obviamente tá ligado com a roupa final Como o Marco tá falando, aí a roupa final Do, do, do São Wilson ele fica agora como Capitão América no final da série, assim encerra, né? Ele como realmente o Capitão América, com as asas do Falcão, com o escudo do Capitão América. E... Mas ele agora é oficialmente o Capitão América. E a gente vai ter agora também o Patriota lá, né? O Agente Americano, desculpa. O Agente Americano. Patri... Patriota
3: é o... é o neto do Azai, será? Ô
2: Augusto. Ô Augusto, eu queria falar também, destacar também a apresentação do novo Falcão, né? Tem uma cena uma simbólica, que é quando. Quebram as asas do 100 e, e aí ele dá para o pro, pro Torres, né? E o Torres fica lá olhando aquela, aquela armadura, ali já foi um, uma apresentaçãozinha. O próximo, o próximo falcão vem aí. Esse é mais um legado, né? Que eu, assim, eu posso usar essa palavra pra, da série.
0: É verdade, eu não tinha pensado nisso aí, mas muito legal. Você estava falando Falcão, Capitão América. Verdade, não tinha pensado. Olha,
2: Falcão, eu estava falando do Falcão, próximo do Falcão. O Senhor vai ser o Capitão América, vou vir o Falcão para substituir ele, que é aquele cara que ele entregou a, a, a armadura quebrada, as né? asas quebradas. Exato, verdade, né? Muito bom.
3: Só sobre a roupa do, do novo capitão, né, que foi mostrada. Espero que rolou para o filme, tem que mudar. Ficou muito cosplay barato ali. Também porque... achei, ó. Eles pegaram literalmente a roupa do, do quadrinho, né? Do, do quadrinho que a gente já citou, de 2015, quando ele vira, e, pô, Ctrl C, Ctrl V, acabou. Só que, velho, nem sempre tudo que é bonito no, no, no quadrinho é funcional no, no, na revida, né?
5: Eu também achei que ficou muito cosplay. Ficou muito cosplay. É, eu
3: gostei.
0: E aí eu gostei também. E aí eu já pergunto a vocês, falando cosplay, sem assim agora é o Capitão América, com roupa bonita para alguns, né? eu gostei também, mas vamos lá, como é que vai ser o universo da Marvel com ele sendo Capitão América? Vocês acham que ele vai ser um bom Capitão América? Não vai, o que, que você acha que isso vai adicionar ao universo da Marvel, a essa nova, é, nova fase que a Marvel tá, tá criando, né? que legado a gente tem dos filmes barra séries vindo da série Falcão e o Soldado Invernal, se
3: ele vai ser um, um Capitão América e tal, o que, que vocês acham? Ah, cara, eu acho que dos, que dos personagens que foram apresentados pra gente até hoje, ele é o, seria o, mais, o melhor de Capitão América, né? Em termos de... até de moral mesmo, né? de, de responsabilidade, etc, tal. o é mais próximo do que a gente teria do Steve Rogers. Agora... Cara, eu acho que... Tem uma forçada
0: por... com o Buck também, né? <risos>
3: Ah, cara, depois eu acabo comprando até, saca? É tipo aquele, aquele momento deles no barco e tal. Tipo, ali, beleza, ali eu compro um pouco mais, sabe? Acho que
1: pode, pode, pode desenvolver coisas boas dali. A minha única questão com o como Capitão América, é o espírito de liderança dele. Que isso ainda não foi muito desenvolvido em relação à equipe e tal. E o Capitão América, quer, quer não, é um ponto de liderança para a equipe é uma coisa que vai ter que ser mais desenvolvida no futuro e tal, também ver quem vai participar e vai fazer parte dessa nova versão dos Vingadores. talvez, não sei, ou se vai ser algo mais isolado, mas é um dos pontos o futuro, mas eu acho que vai ser um bom Capitão América, que vai ser um contraponto muito legal, ao vez do Soro, ele tem uma armadura que talvez tenha pontos específicos melhores, aí tem até essa dúvida de se a armadura é de Vibrania ou não, porque, bom, as asas tancaram foi que helicóptero caindo em cima delas e nem amassar. Então,
3: é, é, eu acho que isso aí, aí é de Wakanda, né, velho? Wakanda é vibrando, né?
1: Wakanda é marca boa. gente muito acha que ele vai ser um bom Capitão América, só fica o questionamento de como ele vai se portar a equipe. E tem outro questionamento importante, aproveitando que a gente tá falando do legado, né? Que é quem vai bancar os super-heróis e os Vingadores, né? Aqui, é Tony Stark morreu e o cara era rico, né? E o Sam é pobre.
3: É, o Sam é um funcionário, né?
1: É um funcionário. E não ganha
5: nada além do salário dele, né?
4: Quem vai bancar os Vingadores talvez seja a nova Pantera Negra.
5: Isso, é verdade. É, pode ser. O Wakanda vai ficar responsável por tudo de vibrando agora. Isso. <risos> vibrando pra
0: todo mundo. Esse é, esse é o programa do, do governo do Wakanda Gente, foi tudo isso que a gente queria falar pra vocês sobre Falcão Estadual Invernal Assistam, a gente já deu as notas pra vocês. Assistam comentem lá no, no e-mail diga pra gente se vocês concordam com o que a gente falou se concordam com a nota, se vocês acham que a gente pegou muito pesado ou se acham que a gente pegou leve também vai valer a pena pra gente saber sua opinião independente do qual seja é essa se ela concordar com o Lucas Heiter que a gente não gosta, beleza? e aí já fica o um convite também pra você assistir as lives do Puxadinha no Instagram Puxadinho que estão tá lá gravadinhas falando sobre a série vale super a pena o PH e o Lucas Heiter comentando episódio a episódio é muito bom Beleza? E aí agora a gente vai para aquele momento tão esperado Que são as indicações semanais
1: Recomendações
0: E aí, querido Rob Qual é a sua indicação de hoje, Rob Teles?
3: É, eu vou, vou, junto com o tema do, do, podcast, do podcast de hoje, vou recomendar a live que rolou do Silvio Almeida com o PH Santos, não nosso, o PH que foi do Rapadura, o canal dele né, no YouTube, sobre Falcões do de Invernal e falando sobre a questão do racismo, né, que foi trabalhada na série, com o personagem Zé Bradley, com o próprio Sam Wilson e História dos Estados Unidos. É, recomendo muito esse, essa live, ficou muito do caramba, explica muita coisa da série e, cara, é sensacional o Silvio, o Silvio é um monstro eu quero dizer isso, o Silvio é demais muito bom, muito bom, muito bom pega Santos, qual é a
1: explicação de hoje? como sempre, no mundo dos jogos e até tendo um pouquinho de a ver com o tema porque a gente tá falando de Capitão América Capitão América bate em nazistas e o jogo de hoje, você mata nazistas meio é pesado, não? mas enfim é um jogo meio antigo, é um FPS que eu estava louco para jogar, só que nunca tive a oportunidade, e graças ao nosso querido Game Pass, Game Pass patrocina nós, Microsoft, na verdade, eu tive a oportunidade que é o Wolfenstein The New Blood, ou The New Order, que é um jogo muito, muito bom, muito bom para quem já jogou, pra quem gosta de FPS, apesar de ser um pouco antigo, então eu não vou dizer que tipo, o jogo é perfeito e jogabilidade, etc, ele tem muitas coisas que... Para época eram incríveis, mas para hoje em dia envelhecer um pouco mal. Mas também tem algumas sequências muito boas e tem uma sequência muito ruim, que é o Youngblood. que por favor, skip e não jogue. Mas é um jogo incrível, com história incrível. Fala muito sobre essa questão de... A premissa do jogo é... Como seria se os alemães tivessem ganhado a guerra? Então, a partir daí, se monta uma coisa muito legal falando sobre... História do soldado, como às vezes os soldados são muito alienados em certas coisas... É, pós-guerra, tem muita coisa legal e até como eles são tratados lá dentro muito bom, Yolo
0: muito bom, muito bom, muito bom querida Wasabi, qual com é a indicação de hoje?
4: minha indicação realmente é o curta que a Disney lançou, não sei que dia foi mas eu assisti hoje, pela manhã que é de, da 22, Contra a Terra que é do filme eu vi show ontem. O, você assistiu?
2: assisti ontem
4: ah, é muito legal, e a gente fez até aqui também o podcast sobre o filme Soul, e tá muito legal pra você, pra, se você quiser recordar o filme e se você não assistiu o filme, também vai assistir o filme e o curto que tá muito bom, tem nove minutos quer dizer, tem menos, né, porque tem uns os créditos é os créditos, mas é, tá muito legal
2: boa, muito boa Marque, a sua indicação de hoje cara, eu vou indicar um filme que eu vi sexta-feira é o um filme de Demon Slayer
3: Boy. doido pra ver
2: na moral, que filme, viu?
3: Ô, oh, porra, Marque, aí, aí aí você ô, oh, Marque, é Sugoi esse filme? o que é isso? eu não conheço o termo Boa. perdeu, perdeu, perdeu e é, é o, selo, o selo Otaku aí Sugoi é, é, é maravilhoso ah,
2: sim, 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 sim pô agora eu entendi, pô, é, é claro pra cacete, muito bom
3: também tô doido pra ver esse filme querido
0: Lucas Eita Pra essa indicação.
5: Medicação é um filme que eu vi recentemente, que inclusive estava indicado ao Oscar aí, mais por não ter opção do que pelos efeitos especiais mesmo, porque eles são bem fracos. E pela sinopse, quando eu vi, eu achei que ia ser bem flopado o filme. Que é um menino que sai viajando por um mundo pós-apocalíptico cheio de monstros Para se reencontrar com a menina que ele ama. Achei bem fraca essa sinopse. Mas assistir filme, achei bem legal, o universo é bem interessante e dá pra divertir. Uma sessão da tarde aí, vale a pena. A mãe monstros.
3: Eu só quero dizer que o Lucas só assistiu porque tem um Dylan O'Brien, por causa do Maze Runner. Só por causa disso. Absoluto. O Lucas é o maior fã de Maze Runner da história.
2: Acho que Você sou sabe? mesmo. É final Netflix, eu sei qual é.
0: E a minha indicação essa semana vai pra um quadrinho que eu reli, depois que eu tava estudando por esse podcast, né, deu uma eu li de algumas coisas, aí eu reli Thunderbolts né? a, a última versão acho que é de 2014, 2015 que é a formação com o Hulk vermelho e tal, que já tem a pegada mais é, estilo Esquadrão do Suícito, como o Rob falou, que reúne um grupo de vilões que precisam é, agir pro bem para não serem mortos, né? para ganhar sua liberdade, é bem legal é, eu tô inclusive relendo dois quadrinhos já, tô quero terminar eu gosto, na né? história Incrível e tal, mas é um grupo muito legal Gente, vale a pena É, é um grupo que eu adoraria ver, ver filme Adoraria ver série, talvez Mas acho difícil, que é um grupo enfim, Com personagens bem mais Bem mais simples, não tem por exemplo o Zemo né, Que tem mais, mais apelo agora Mas enfim, fica a recomendação, um quadrinho muito Legal, um time muito legal Certo, vocês vão, vão curtir Tem até o Mercenário também, que eu gosto pra caramba É, é muito bom É muito bom, tem o, o Agente Venom Muito bom, a Nica. Fantástica para vocês darem uma ideia. Quem gosta de quadrinhos, quem não gosta, espera aí, um de uma série talvez. Beleza, gente? Queria agradecer a você que nos ouve. Lembra de dar aquele like aí no seu play de podcast, dar a nota ou o que der para fazer esse podcast que a gente adora e também comentar que a gente sempre gosta de estar respondendo. Beleza? Peço também para você que não segue o Puxadinho seguir o Puxadinho nas redes sociais e, claro, acessar o site www.puxadinhogeek.com.br. Beleza? E aí, já fica aqui o meu agradecimento ao PH Santos, porque todo podcast que se presta tem o seu PH Santos. Ao Mark, que é o cover do Alvito, né? Manda recado pro Alvito aparecer. Mas aqui a nossa querida Wasabi, ou... Alteles. aí essa é Muito bom. E também ao hater mais hater do Brasil, hater mais querido do Brasil, nosso querido Lucas Hater. E é você que nos ouve, já sabe, né? Puxa daqui, puxa do lá, o puxadinho também é seu. Valeu!